0: quanto può migliorarla? Io lo devo ascoltare, perché senza sto male e soffro come Zissipa su quella diagonale. Ho un dubbio esistenziale, se tornerà mai team, eppure vado avanti. Come Cressy, un altro puntatone, con Jacopo e Simone, competenze e passione, sempre a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco. Uh-huh.
2: Grazie questa era Marla Live per Schiaffo al volo season finale, grazie grazie a voi cambio di posizione Jacopo siamo agli Oscar di questa stagione puntata live, Mind the Gap Milano giovedì 7 dicembre Sant'Ambresco a Milano, non è, nessuno ha pagato la, l'area C che è già una bella cosa 20 e 18 a ah, un paio di chilometri da qua si fa la prima della scala stasera i presidenti, le cose VIP e noi qua abbiamo un parterre fantastico qua davanti per uh, la community del nord Italia e non solo di Schiaffo al Volo Jacopo, com'è stata la settimana?
1: positiva perché alla fine il torneo l'abbiamo vinto Fonze è qua presente tra l'altro qui Prena davanti
2: fila.
1: dopo magari vi racconto il quarto di finale perché merita perché per C'è. un pelo non l'ho fatto a botte e poi volevo dire un'altra cosa è già pronta la sigla dell'anno prossimo che, che tu hai ascoltato
2: che io ho ascoltato è sempre di Marla la base è sempre la stessa però cambiano le parole e spacca e sarà per la nuova stagione che abbiamo già confermato perché Schiaffo al volo torna anche l'anno prossimo ringraziamo Discovery, ringraziamo Eurosport che comunque mm. sono mm. quelli che, mm. che ci stanno dietro insomma a, a, questo, a questo podcast abbiamo detto se la, la puntata che Riassume l'anno 2023, eh, si svilupperà più o meno così, abbiamo una serie di categorie che abbiamo scelto come miglior giocatore. Mi miglior... è uscito come buffa, categorie. <ride> Mi è uscita più o meno così? <ride> sì, è vero. Una serie di categorie di giocatrici, giocatore, miglior partita, sorpresa, delusione, eccetera, eccetera. Poi avremo un giochino che ha preparato Jacopo. Eh, poi avremo le vostre domande, se vorrete, qua live E poi avremo lo schiaffo dell'anno sono, che... sono molto in difficoltà per lo schiaffo dell'anno Io invece no, che di solito sono quello che in difficoltà per lo schiaffo dell'anno Non lo sono neanche un po' e quindi sono... sarà curioso Va bene, Jacopo, partiamo? Let's go Se ce li abbiamo tutte uguali? Se ce l'abbiamo tutte uguali discutiamo, tanto il senso della della puntata è questo. Allora, gli award di questo 2023 del tennis partono inevitabilmente con miglior tennista maschile della stagione. Eh, Io penso che qua le chiacchiere siano veramente poche. Io ho scelto Novak Djokovic... 4 tornei più importanti sui 5 perché tre Slam più le ATP Finals. Nell'unica Slam che non ha vinto, è arrivato al quinto set al Carazza. Ha fatto qualcosa di clamoroso. Ti sfido a trovare qualcuno che non sia lui nel giocatore dell'anno. Suppongo che sia la tua stessa scelta. Sì, gu- guarda, è scritto qua.
1: Allora faccio una domanda a tutti i presenti: Giocovic ha perso 7 partite quest'anno. Quante ne ha perse senza vincere un set?
2: Questa, questa non la so manco io Secondo me nessuna
1: No No Sono due Una con Medvedev Dice Fonz è giusto La semifinale di Dubai E la seconda È a Bagnaluca Con Lajovic Però due partite
2: sole se, Senza vincere un set Sono un po' poche Più che altro Dobbiamo sempre ricordare Una cosa che Magari qualcuno sfugge Che abbiamo dato per scontato Djokovic è classe cioè, 87 il tempo non è che per, per tutti passa. C'è chi perde i capelli, c'è chi mette la panzetta. C'è chi hai capito. E questo invece è lì che sembra eh, l'uomo di gomma: si allunga, si, si dimena, si arrabbia, scaglia qualche racchetta. Poi, però, quando c'è da vincere, vince lui. Quindi, per me, è stata una stagione clamorosa. Di Djokovic, cioè, una delle migliori della carriera. Gliel'hanno chiesto anche a a Torino insomma ne abbiamo discusso i Djokovic Prime quali sono? C'è il 2011 che per me è la stagione poi cosa mettiamo? tra il 2015 e il 2016 quando completa lo slam forse cioè non è slam sull'anno ma è eh, slam detiene per un periodo tutti e quattro i tornei poi vabbè va peace and love pace amore, si perde un attimo Eh, poi secondo me questa è, è una stagione Che entra nella top 3 Della carriera di gioco Tu cosa ne pensi? Sì Probabilmente Sì Secondo me Il livello di
1: gioco Del 2011 Soprattutto Sino a New York È superiore Adesso fa più cose ehm, Però il ritmo La capacità anche Di allungare lo scambio Di, di portare L'avversario All'esaurimento Adesso Non ce l'ha più Però Bravissimo, perché ha trovato delle soluzioni diverse per continuare a vincere poi la difficoltà principale nell'affrontarlo rimane quando arriva quel momento sapere che di là c'è Djokovic e riuscire a essere lucidi e a fare la cosa giusta perché Djokovic comunque ti porta a dover prendere un rischio e quasi tutti di solito in quel momento sbagliano
2: infatti è un anticipo, uno spoiler su quella che è la partita dell'anno e arriveremo perché poi è una delle categorie è inevitabile che lo faccia già adesso cioè Alcaraz che lo batte a Wimbledon fa qualcosa di incredibile
1: Sì, è quella anche la mia eh,
2: vabbè, è vabbè. A Siamo a posto una categoria è già saltata eh, ne parleremo poi comunque nel dettaglio perché ho avuto la fortuna, il privilegio di essere lì insomma, di percepirla anche la cosa eh, poi i, po- i tornei, le partite viste eh, da Uh, la televisione, ho viste da lì, fa una certa differenza. Qua abbiamo un pubblico di tennisti. Spiegala, perché in tanti
1: scrivono, ma che differenza c'è nel vedere una partita dal vivo e vederla in televisione, non anche con, non so, un non 56 pollici? Non c'entra
2: veramente nulla, non è una questione di pollici. La televisione appiattisce, quindi perdi tutto quello che è la potenza del colpo, da un certo punto di vista, e la... Rotazione che ha magari la palla, eh, il tipo proprio di colpo è completamente diverso. Percepisci lo sforzo del giocatore, quanto è difficile fare quella cosa in quel determinato momento, non c'entra proprio un Kaiser. Con con... è lo sport, secondo me, e l'avevo già detto in altre puntate. Meno televisivo di tutti, cioè dal vivo, chiaro, non dovete stare in piccionaia a flash in Mido perché lì allora è un altro discorso ma se riuscite ad avere un biglietto semidecente lo capite al volo dal vivo è un'altra cosa questi top top top, top mi fa schifo questi grandissimi giocatori questa elite diciamo del, che compete nel tennis mondiale ad altissimo livello sono qualcosa di incredibile per me
1: voi preferite vedere il tennis dal vivo tutti sì Vabbè. Io s- sono l'unico che
2: sta bene a casa Ma perché tu ti diverti poi su Betfair E su quei siti lì è quella è la verità cioè, cioè non, uh, Mi dispiace di, di l- l- Buttare qua in mezzo a tutti il tuo segreto eh, Però eh, la verità è anche quella O no Si può dire No, si pu- Non si poteva dire
1: Sì poi la comodità di, di poter cambiare canale Poi ritorni
2: Perché lo monaco è multitasking A differenza del sottoscritto Che se fa una cosa si deve concentrare eh, lui è in grado magari di seguirne due o fare cose del genere quindi bravo lui vabbè, ehm, cosa aggiungiamo su Djokovic? io una domanda ce l'ho per Jacopo in generale per voi secondo voi l'anno prossimo è ancora questa roba qui o il regno piano piano dovrà sgretolarsi? ti faccio una controdomanda da quando si risponde alle domande con le controdomande? mai
1: okay. visto che sei il biografo non ufficiale italiano di Giocovic. Tu fossi in lui, firmeresti per due slam?
2: Ah, Ma aspettavo, il firmeresti per la stessa stagione. Ti <ride> dico. Eh, okay, sì, vabbè. grazie. Grazie al C. Um, due slam. Due o slam.
1: uno slam e l'oro.
2: Firmo. fossi lui, firmo per uno slam e l'oro. Perché l'oro gli manca, è proprio. Cioè, la comp- Completare tutto tutto, tutto. Eh, io E secondo, lui firme, secondo te Lui firmerebbe No perché mi ha risposto a, lo, a Torino eh, Quando, ma, quando no, mi dice si così. può sempre fare meglio Si può vincere tutto Si può vincerli tutti e quattro e fare l'oro olimpico Secondo me lui non firma mai ed è questa la sua forza Nella sua testa non esiste Che dice vabbè qua mi accontento Perché posso accontentarmi No no questo va in campo per, per Fare il cannibale che è quello che ha fatto in tutta La sua carriera Quindi secondo me non firma Non hai più niente da dire,
1: no? Sto pensando, io sono per il bicchiere mezzo vuoto. Quindi, si, firmo tutta la vita. Uno slam e un oro, sì, anche perché l'oro vale quanti slam? No, la domanda per lui lui
2: vale di più. La domanda è quella precedente cioè il giochino è due slam e no oro oppure uno slam o oro è chiaro che sceglie uno slam certo. oro per me su Ve- 26 oh. o 25 gli cambia poco ma bocco. giusto per completare tutta quella cosa lì no? per dire cos'è che mi manca lui ha una tick list quella che voi fate così fa, ce l'ho ce l'ho sono primo sono primo sono il più forte io guardatemi eh? e lì non c'è e quindi dice io voglio esserci anche qui conoscendolo chiaramente non di persona ma per quello che l'abbiamo percepito sul campo insieme a tutti voi o dalla televisione o semplicemente eh, appunto andando ai tornei e percependo il tipo di mentalità che ha l'atleta Vabbè.
1: c'è qualche tifoso di Djokovic?
2: zero? Un uh, forse un, pa- un paio io un po' e poi quel ragazzo che alza la mano <ride> ma perché un po'? Beh, perché non seguo da moltissimo il tennis quindi... però il tuo
1: preferito? Cioè se c'è Sinner Djokovic chi tifi? No,
2: ah, okay. vabbè, ma questa è una domanda che non vale perché, perché? Sinner è italiano. Ma Dai, Sinner è... Tennis itali- va oltre. Allora, tu sei con questa cosa qua, invece non, la dimostrazione è quando la RAI fa 8 milioni è, mh, cioè è perché uno è italiano. È come aspetta. mio padre, hai capito, che si guarda Fognini, no, che aspetta, si guarda... Aspetta, aspetta, aspetta. Lui ha detto da poco. Sta, però questa puntata uno, dura 8 ore, sta, lo sapete. Siamo no, fa... al punto 1, Sta puntata è 8 ore di
1: schiaffo al volo.
2: Uno ti fa Giocovic
1: dal 2008, arriva Sinner e smette di ti fare Djokovic Giocovic tutta la vita. Cioè...
2: No? Ne, non sono mica così convinto, no. Ma perché poi ognuno ragiona a certo, certo. no. suo. Cioè, non sono su- così convinto su questo. Non credo che sia una...
1: Cioè, io pianto per anni per uno, poi arriva l'italiano, ma neanche morto.
2: Mm. No, sicuramente chi fa l'ultras di professione del senso di professione non di professione ma mh, nel, nel seguire il tennis non viene scalfito come dici tu da questo però magari sai determinati meccanismi possono allentarsi mettiamola così sì magari
1: accetta più volentieri che perda da Sinner se deve
2: perdere vabbè ha perso da Sinner okay. almeno italiano vabbè comunque non ci sono grandi fan non avrò venduto <ride> molti libri qua dentro tranne <ride> tranne <ride> al Eros presente in profilo Eros fan di della prima ora quindi eh, non poteva mancare peraltro se non sono arrivati i ragazzi è un fan
1: tuo allora non di gioco
2: così. No, no fan della prima ora del tennis, del tennis. se non sono arrivati i ragazzi di Rimini che abbiamo provato ad aspettare il più possibile perché il buon Teo ci cioè, aveva detto stanno arrivando hanno chiamato è qua dentro quello che viene più lontano Quindi appla, appla. una citazione a Eros dovevo farla non, 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 non si offendano gli altri Va bene, tennista maschile su Djokovic vuoi dire o aggiungere qualcos'altro? No, oh. hai detto che già siamo lunghi. No, non è che siamo lunghi, è che la, il menu è bello, è bello ricco. Poi c'è il tuo giochino. Quindi, mh, io sono curioso, onestamente. L'unica cosa che volevo aggiungere è non sono mica convinto che farà un'altra stagione così l'anno prossimo. Penso che non è che il regno sia finito, ma eh, ehm, si stia neanche sgretolando, ma ci siano possibilità per gli altri non so se ho, sono influenzato dalle ATP Finals e dal finale di stagione da quello che ha fatto Sinner e dalle altre concezioni in generale però, però secondo me cioè, mi sorprenderebbe vedere Djokovic di nuovo che l'anno prossimo è lì a fare tutte le finali o le semifinali o sempre sempre su lui onestamente sarei un po' sorpreso ecco questo è quello che volevo dire poi penso che qualcosa di grosso lo vincerà però tutto come quest'anno no quindi questo è quello che volevo aggiungere sul gioco poi magari mi smentirà ancora una volta e nel caso ci leveremo il cappello cosa cosa dobbiamo fare credo che delle risposte le avremo subito a gennaio
1: perché se non dovesse vincere in Australia già sarebbe un un segnale positivo per tutti i suoi
2: avversari 14 minuti di podcast solo sulla prima Eh, categoria successiva il tempo stringe, (ride) categoria successiva è la stessa cioè la miglior tennista dell'anno eh, tennista, ho usato il femminile Quindi categoria femminile Chi scegli? non leggere no, i miei l'ho visto. Io, io sempre sbirciavo Mamma Perché mia. non sapevo mai niente <ride> esatto. Vabbè la mia è Arina Sabalenka Sabalenca Perché È stata presente Si è fatta sfuggire il titolo di numero uno a fine anno Però è quella che è stata più presente Nei tornei più importanti Alla fine io un tennista lo misuro da lì Cosa fa negli slam? Non mi interessa cioè, mi interessa anche l'altro però eh, sono quattro appuntamenti durante l'anno in cui ci aspettiamo e la Sabalenka numeri alla mano ha fatto almeno semifinale in tutti ha vinto in Australia comunque a Parigi è stata buttata fuori da una partita pazzesca della Mukova è stata bloccata da giocatrici di alto livello in giornate abbastanza importanti quindi scelgo lei e non Igas Biontech, perché come avevo detto anche in altre puntate dalla Sfiontec mi aspettavo qualcosina di più, quindi per me la tennista dell'anno è stata la Sabalenka.
1: No, io sono sulla Sfiontec per diversi motivi. Il primo non dovrebbe centrare così tanto, però è il seguente, ovvero quando la Sfiontec perde erba esclusa per me è sorprendente. Quando la Sabalenka perde non sono sorpreso più di tanto, a prescindere da con chi perda. Questo è il primo motivo mm. Secondo, la ed, è, ed
2: è rispettabile, ed è rispettabile.
1: La sf- E poi la trovo più vulnerabile cioè, Quando va in campo Secondo me la partita So che ti darà una chance Non è corretto dire eh, Non dipende da lei Perché sì, dipende da lei Perché se tira dentro c'è ben poco da fare Però so che all'interno di quel match Ci sarà un momento in cui Non tira dentro E se la è brava lo sfrutta quel momento la Suntek ha vinto il doppio dei tornei, eh, ha vinto più partite nei confronti diretti, è stato 2 1 e poi alla fine c'era lo spareggio, la semifinale delle WTA Finals è stato lo spareggio.
2: Però le WTA Finals non contano. Perché? Perché l'hanno giocata in un posto di merda. E valeva per tutte e due. Sì, ma faceva troppo schifo, cioè tutta quella configurazione, scusate proprio il linguaggio, Cioè faceva troppo schifo la configurazione, non era una cosa corretta, non la voglio prendere come scusa più brava la Sbiontech ha ragione ad adattarsi meglio evidentemente questo è un valore, non ci piove però mi sarebbe piaciuto vederla in delle condizioni normali mettiamola così e non con le, il vento ovunque non con eh, per come ci, ci sono arrivate Cioè, il concetto perché non ho scelto la Sbiontech come te è proprio perché avevo un'aspettativa più alta sulla stagione però questo non è giusto cioè, Ma infatti è la mia categoria, è opinabile, no, so, non è che è una. Non può basarsi non è che è, sulle tue è è legge.
1: aspettative.
2: Ah no? Devi chi, guardare chi i tuoi
1: risultati. Oh. No, non lo so. I risultati cosa no, dicono? Avvicinati, però. Eh. No, non lo sento. Poi, soprattutto, sono arrivate alle ultime due tornei che la Sabalenka era avanti. Non le era vicina? E cosa è successo? Negli eh, ultimi tornei, quando c'era tutta la
2: pressione addosso? È un po' crollata. Chi è uscita? È la Sviontek. Però due. non ho mai convinto lo stesso, non la cambio, la mia, mia pick per me. Sviontek o Sabalenka Alziamo Sfiontech le mani per Sviontek Femmista dell'anno, Sviontek. Ah, tu che ne sai aspetta no aspetta no, aspetta un voto non vale l'ho convinto io allora un voto non vale perché è il mio amico Dino che saluto che di tennis ha, ha seguito era quello che ti dicevo che ha seguito la prima partita l'altra sera con Sinner okay? ok lui è un grande fan di calcio capisci? Cioè, gli piace della il Roma. pallone della Roma no. quindi già lo sapevi però eh, non vale il suo voto quindi perché potete essere escludi sono votate, stato più no ma non deve essere convinc- non vale il suo voto voglio gli altri che hanno Vabbè, seguito la squadra Sabalenka Ok, Niente. distrutto. Distrutto. Scusate, è tutti... stato un 20 a 2. E no, tutti no, gli, no, gli no, altri no. che non hanno votato? Scu- quale chi? sarebbe la votazione? Goff? Mukova? quasi sì, la preferenza. No, sentiamo, sentiamo il pubblico. Mukova, Goff, altri nomi? Nessuno, pochi. Ok, va bene. Niente, Jacopo, hai vinto tu. Non è che c'era qualcosa in palio, probabilmente Vionte A proposito
1: che... di cosa in palio? Mi siamo sta- a 18
2: minuti con le prime minute. Mi due hanno ricordato
1: che a inizio stagione, dopo leggo le nostre previsioni, come sono andate. Male. Però c'era italiano vince Slam, sì, no, e te l'avevo data a 5. Io ho preso sì. Sì, 5 Man- cene mannaggia. a 1. Mannaggia quindi si va ancora a mangiare. Ma
2: no, ma non è così, ma dove sta scritto? <ride> Dov'è? Voglio C'è la registrazione. No, non c'è la registrazione, secondo me no. <ride> Non, non me la ricordo così, eh. non sì. mi sembrava 5-1. 5-1 che ho detto che l'italiano... Vin- oh che l'italiano... Tu ne vincevi
1: 5 la. se avesse vinto ah, un italiano... No, ok,
2: Io ne vince- e tu ne vincevi una. Ora me la ricordo, sì è vero. Niente, va bene. Andiamo Ma... dal solito, non fare pubblicità, si va perché? dal solito. No, perché di no? Perché siamo comunque anche in un altro locale, non mi sembra carino. Va
1: bene.
2: Si va dal solito? Sì. Va bene. Si va sul sicuro. Va bene. Allora, abbiamo chiuso la categoria e siamo già troppo veramente lunghi. Ehm, miglior partita um, maschile in questo 2023. L'abbiamo anticipata, non c'è molto da aggiungere. La finale di Wimbledon tra Carlos Alcarazze e Novak Djokovic, per me è 4 ore e 42 minuti, Djokovic è stato battuto sul suo terreno, cioè di solito quando si arriva lì poi non succede che vinca qualcun altro. Ha vinto Carlos Alcaraz, che ha fatto qualcosa di eccezionale. Qualcosa di eccezionale. Tutti d'accordo sul match dell'anno? No, sento dei mugugni. Chi dice altro? Alzi la mano e dica la partita più che altro. Così ne parliamo. parliamo. Vai. La finale di Cincinnati sempre tra Alcaraz e... Sono sono d'accordo su forse il picco di intensità. Cioè la partita di Cincinnati è stata clamorosa, sono d'accordo. Però in palio c'era Cincinnati, non Wimbledon. Per il livello espresso. No, no, no sono d'accordo, ma è, è farlo a Wimbledon secondo me è differente. E, e in ogni caso Carlitos si è andato molto vicino anche a Cincinnati, quindi poteva vincerlo lui tranquillamente. Cosa? È arrivato a match point, se non sbaglio? Okay. Sì. Secondo me sì.
0: No, eh, no, sto sì. andando
2: a memoria. Ok, sì, è arrivato a match point, quindi chiaramente poteva vincerla di nuovo al Carazzo però io peso sempre il torneo: vincere a Wimbledon e vincere a Wimbledon. Sinsinnati, sì, partita bellissima, però era, l'altro era Wimbledon. Quindi è la ragione per, per cui io ho scelto questo match. E quello era comunque entrato nella mia testa, è questa, Jacopo. Anch'io
1: l'ho scelto per quel motivo che è la finale di Wimbledon. E poi per come è andata, perché quella partita lì, 9 volte su 10. Djokovic ci ha dimostrato che la vince lui ha avuto il set point per andare 2-7-0 ha avuto lo schiaffo al volo per andare 2-0 al quinto che ha sbagliato che n- per lui non era un colpo difficile e poi ti aspetti nonostante sia andato sotto di un break che in un modo o nell'altro riesca a recuperarla e così non è stato grande merito ad Alcarazzo. No, ha
2: fatto qualcosa di, di incredibile anche visto da lì comunque per un ragazzino ragazzi Cioè, considerate che Djokovic lì dentro è casa sua o comunque è... stiamo parlando di uno che c'è passato che l'ha vista tante volte Alcaraz era in una situazione del genere per la prima volta nella carriera in uno slam e riuscirla a vincere è qualcosa di ripeto, clamoroso quindi non può non, può non essere considerato tutto questo anche nella valutazione poi della stagione di Alcaraz cioè fa qualcosa di incredibile in una partita che diventa anche per questa ragione No, per me è la partita dell'anno vabbè siamo d'accordo quindi c'è poco da aggiungere vale? la
1: scorsa settimana stavo parlando con Riccardo Eger. che è qui per fare il giudice credo si chiami di sedia del torneo di Padel a Milano ed era giudice
2: di linea alle finals e um, collega di Eurosport perché ha collaborato esatto. anche per il nostro sito saluto peraltro Carlo sempre redazione di Eurosport nell'angolo e mi diceva che quei tre game delle finals tra
1: Djokovic e Alcaraz del secondo set che tutti loro si guardavano e dicevano ma ma questi come stanno giocando Mm sentito dire da loro che chissà quante partite comunque vedono da
2: un metro fa effetto esattamente loro sono ancora in una posizione maggiormente privilegiata rispetto a quanto possa essere la mia quando magari vado ai tornei in tribuna stampa per quello prima dicevo (ride) dal vivo un'altra cosa per quello anche probabilmente la mia scelta è influenzata da andare sulla finale di Wimbledon, al di là di quanto ho detto prima che Wimbledon, il fatto di esserci, di averla vista da lì, te ne accorgi, cioè anche lì percepisci il livello di sforzo, di intensità e quindi probabilmente bisognerebbe fare tutto l'anno in giro per scegliere realmente, perfettamente qual è la partita dell'anno, però questa fortuna purtroppo non ce l'abbiamo, non ce l'ha praticamente quasi più nessuno nel mondo del giornalismo. Qualche
1: anno fa, Gassone?
2: È eh, bravo lui, Ma infatti glielo ho sempre, sempre detto. Andiamo alla categoria successiva che è miglior partita femminile. Allora, io, come miglior partita femminile della stagione 2023, ho scelto la semifinale di Parigi tra Mukova e Sabalenka, 3 ore e 13 minuti, bello contrapposizione di stili differenti. Bella, bella partita intensa eh, e comunque con un risultato: non a sorpresa, però sì, però no.
1: Io ho scelto la finale eh, più che altro perché la Sfiontek ha dimostrato di saper cambiare in corsa e in tanti magari dicono fa quel gioco ed è quello in realtà in finale nel momento in cui è andata avanti 6-2-3-0 sembrava tutto facile, perde il secondo va sotto 2-0 nel terzo senza vincere nemmeno un punto nei primi due game del terzo ha capito che forse era il caso di spingere un po' meno perché stava sbagliando tantissimo di dritto e si è messa lì a contenere col dritto e a prendere rischi mh, quasi esclusivamente di rovescio la ribaltata. Quindi c'è stata emozione perché i- il punteggio si è ribaltato più volte. La Mukova ti regala sempre qualcosa di diverso perché Faria fa la palla corta, viene a rete, è divertente da vedere giocare. E la Sfiontek in questo caso anche lei ha dimostrato nel momento di difficoltà, so anche fare un tennis diverso, che è una critica che viene fatta tantissimo alle ragazze nel circuito
2: femminile. E, e poi era la finale di Parigi. Ti confesso che era anche quella una delle mie scelte, ho scelto l'altra semplicemente perché ho avuto la sensazione fosse più intensa. Secondo me sono i ragazzi di Rimini, sono loro. Uno applauso. e due, applauso. Applauso perché arrivate da lontano. Allora, noi vi abbiamo atteso il quarto d'ora accademico, ok? E poi abbiamo, abbiamo iniziato Uno e due posti, prima fila Vi siete persi, vi siete persi semplicemente gli, i primi award dell'anno Miglior giocatore Djokovic Miglior giocatrice per Jacopo Sviontek Per me Sabalenka Miglior partita dell'anno eh, Djokovic al finale di Wimbledon Per entrambi Miglior partita femminile dell'anno Per me Mukova Sabalenka Semifinale di Parigi Per lui Sviontek Mukova Finale di Parigi Torniamo avanti? Torniamo avanti non vuol dire niente, andiamo avanti, torniamo avanti, non ha alcun senso. No, se hanno qualcosa da ridire, o siete no, d'accordo? No, ascolta, sono arrivati in realtà, eh, sono arrivati in ritardo. Ma da Rimini, sono... No, infatti, infatti li abbiamo riconosciuti, abbiamo per infatti, ascoltare noi due, per schiaffo al volo. Infatti, ci fa super piacere. Avete un posto anche in prima fila. Ehm, vogliamo aggiungere qualcosa sulla partita femminile? No, perché il podcast è già lungo, cioè. A parte che posso dire che è bellissimo, cioè, lo facciamo ogni, tipo, ogni mese sì, 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 sì. è bellissimo. Eh, io mi sto divertendo un sacco, eh, però è, capisco che è difficile. Oppure dovremmo fare un tour itinerante, dovremo, una cosa, un giorno che ne so, ci troviamo Sei a Taranto, quello che conosci, Un locale. giorno ci troviamo. a Non lo so. Vabbè. Io eh.
1: tempo ne ho se, eh, sempre, se sempre tu quello che lavora. No. Eh,
2: de, devo mangiare eh, giusto? Esatto. Devo andare al ristorante eh, tre stelle esatto. di ieri. <ride> va bene passiamo alla categoria successiva aspettate che prendo il timing che poi ci serve in post produzione e eh, la categoria successiva è la mm, sorpresa del, mm, dell'anno nel tennis maschile chi è stata per te la sorpresa del 2023 nel tennis Maschile, inizio io o inizi tu? Perché
1: te ho ho letto la tua. E smet-
2: non mi piace. Devi smetterla Devi smetterla di, 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 di leggere. Co- cioè adesso faccio così. Ci vogliono dei bu. No, allora la mia sorpresa è nel, nel valutare la categoria. Sorpresa da cosa sono stato sorpreso, ok? E sono stato sorpreso da Sasha Zverev. Non pensavo neanche un po' arrivasse alle ATP finals, eh, specialmente dopo l'inizio dell'anno. Dove ti ricordi? perde con Michael molto idolo in Australia puntata di tennis 360 che magari qualcuno avrà seguito con i consigli il, be- il, il giochino famoso. battuta a parte il n- più scarso top 100 della storia perfetto, del tennis perfetto per Jacopo al di là di quello non mi aspettavo per i problemi che aveva avuto arrivasse davvero a giocarsi le finals è chiaro c'è quello che è successo a Parigi che è un tabellone e me lo sono segnato non impossibile dove, dove batte per arrivare in semifinale ehm, Harris Molchan, Tiafo Dimitro, Vedeceverri non gliel'hanno regalato, chiaro ma nemmeno era impossibile e quindi sicuramente questi punti lo aiutano però per me è una sorpresa che sia arrivato lì perché l'insfortunio è stato brutto e Comunque nel corso della stagione aveva dato sempre la sensazione di perdere contro quelli che una volta magari batteva o con cui se la giocava e vederla a Torino per me è stato sorprendente. Al netto di tutto ho valutato, ponderato, posato perché comunque questo, questa lista quando te l'ho data Jacopo 20 giorni fa ti ho detto pensaci bene e sceglile ecco io ho fatto la stessa cosa al netto di tutto io ho scelto Zvere per questa ragione potranno stare simpatico potranno non piacervi tutte quelle storie che ci sono intorno al suo nome che poi comunque sono da valutare a livello giudiziario perché poi farei prenderei un attimo le distanze anche su determinate cose perché altrimenti vale la legge della giungla che faresti uscire tua figlia con no t- no <ride> maledetto, maledetto maledetto
1: la pista mi ha chiesto di uscire. Le Ma tu stai buono che hai già vinto?
2: <ride> tu stai buono che hai già vinto il premio Papà dell'anno e c'è qua la vala in prima fila quindi e, e, e ci mutiamo, ecco. Quindi stai buono. E, e niente, no. per me, me Zvereve è stata la sorpresa dell'anno. Mai mi sarei aspettato dopo che perde a Michael Bow in Australia, di vederlo a Torino. L'ho scelto per questa ragione. Vai tutto tuo.
1: La mia è ben shelton perché non mi aspettavo. Facesse. ferma
2: sono su curioso di sapere allora qual è la novità del 2023 certo. che ti è piaciuto Ok, va bene
1: vai, vai pure perché non mi aspettavo riuscisse così rapidamente ad arrivare nei primi 20 al mondo era 96 all'inizio dell'anno e tra l'altro i suoi risultati si raggruppano in tre tornei perché eh. c'è il quarto di Melbourne la semi di New York la vittoria di Tokyo che fanno 1580 punti per un totale di 2145 Cioè il 74% dei suoi punti Sono in tre tornei Che è un bene e
2: un male allo stesso tempo Per quello io non l'ho fatto sorpresa Ma novità Che è la categoria successiva Perché una sorpresa eh, Sei proprio sorpreso Una novità è uno che magari ha fatto tre lampi così Ti ha fatto vedere che può fare qualcosa Ma non è mica stato costante Scusa se ti ho, ti ho devastato così la categoria
1: ma, te,
2: io sono comunque sorpreso da quello che ha no, fatto ci mancherebbe. È, è chiaro che poi il confine tra sorpresa e novità è piuttosto labile però io l'ho ponderato e faccio uno spoiler della categoria successiva come novità per me ben scelto nella novità perché fa queste cose a picco però non si conferma quindi sono curioso di lui per il 2024, ma non l'ho messo nella sorpresa per questa ragione. Comunque è accettabile il tuo sorpreso per scelto, non è, non è che volevo fare polemica a tutti i costi. E poi, secondo motivo per il quale mi ha sorpreso è che io l'avevo conosciuto per
1: servizio e dritto, e invece nel finale di stagione mi ha dimostrato di star lì. Rovescio in diagonale, scambio sul dritto del mio avversario, vediamo, fammi il punto, cioè, ha aggiunto sicuramente qualcosa tra Australia e eh, US Open Tokyo era un giocatore più maturo più completo e infatti l'aspettativa adesso è che l'anno prossimo se non sarà Torino sia lì a ridosso dei
2: primi dieci ne parliamo poi perché t- tanto penso ci sarà il tuo giochino sul su lui non c'è ma dopo Do ti Leone spiego ne perché parliamo. Okay. il problema è che siamo a 32 minuti sì, che eh. puntata di schiaffo no, lo no, facciamo no, no ah, il... io mi diverto no, lo so. però magari, magari perché, ah, la gente
1: poi deve dirimini di deve tornare a casa Uno <ride> e, due,
2: e due, la gente a casa ci mette 1.5 per come si fa su whatsapp Beh. qualcuno lo fa Uh, il mio amico Zirone lo fa, lo cito. Io ho tutti gli audio sul cellulare. No, beh, quello qua, quello anch'io qua quasi sì. sempre. Va bene, andiamo alla sorpresa del femminile a livello 2023. Molto rapidamente per me è stata Marcheta Vondrusova, non perché sia una giocatrice scarsa o qualcosa del genere, perché ha vinto uno slam e ha vinto Wimbledon. Stearns, Kudermetova, um, Vekic, Buzkova, Pegulas, Vitolina, Jaber. Comunque, magari non sono giocatrici clamorose, ma sono tutte giocatrici forti. Le ha messe in fila una dietro l'altra e ha vinto uno slam. E. N- ci sono sl- c'è slam e slam. Wimbledon per me è lo slam. E vincere vincerà Wimbledon. Eh, non me l'aspettavo. Sorpresa dell'anno, Kudermetova. Eh, siccidermeto, ah, perdon, Vondruso, non so perché ho detto Coderno, no perché l'ho letta lì, eh, Vondruso. Sono d'accordo con te, non l'ho scelta. Perché? E chi hai scelto, scusa? Hai cambiato ero, idea.
1: No, ero un po'
2: in difficoltà nello scegliere. Eh? Ti ho, ho convinto? Io, sì, nettamente. Inche, cioè, la
1: tua scelta batte la mia facile. No,
2: vabbè, sono emozionato, ragazzi. Cioè, non succede spesso eh, di mettere in difficoltà così Jacopone. Che avevi scelto, però? Diccelo. Ho scelto
1: Magdalinette ah. perché a 31 anni ha fatto qualcosa che non mi aspettavo potesse fare a 31 anni. Ormai quello che dovevi fare, secondo me l'hai fatto. Ovvero femminile. semifinale slam, e lei non era mai andata al terzo turno, oltre il terzo turno, è arrivata tra le prime 20 al mondo e non era mai stata nelle 30. E poi tutto sommato è riuscita a confermarsi: non. Ai livelli dell'Australia, però nemmeno è crollata. Eh, questo è il motivo. Sicuramente è più sorprendente la Vondrusa che vince Women rispetto alla Linette che fa semi in Australia. Arriva ti, ho tra fre- le prime ti ho fregato. Sì, sì, sì.
2: Va bene. Andiamo alla categoria mh, successiva, così eh, velocizziamo un po'. Eh, aspettate che prendo il timing. Ed è eh, la, sor- la novità, perdona, la novità del... Mh, Del circuito maschile nel 2023, l'avrete capito, l'ho accennato poco fa. Per me la novità è Ben Shelton, perché eh, al primo anno era il primo anno intero sul sul circuito. Ha chiuso nei primi 20. A un certo punto ha dato quasi la sensazione sul finale di stagione di poter arrivare a Torino. Non è andata neanche troppo bene trovando Sinner sul sul suo cammino. Nei nei tornei poi indoor. dove l'aveva trovato? A Shanghai e a, e a Vienna, giusto? Sì. sì, al primo turno Ok. Quindi non gli è andata neanche al massimo bene, chiaro sarebbe stato difficile, complicato Però quello che ha detto Jacopo prima è valido Cioè c'è l'Exploit a, a Melbourne, poi c'è il finale di stagione super tra, appunto, tra US Open e poi quello che succede indoor È una novità si è stato dirompente il suo ingresso il buon Lo Monaco qua al mio fianco vi aveva detto tenete d'occhio Ben Shelton aveva detto una puntata di Tennis 360 insieme a, non so se era con la Robertina con Congio o quel che l'è eh, quel che l'è molto milanese eh, siamo a Milano va bene così e, e niente quindi, quindi per se andiamo a Taranto l'è l'equivalente eh? cioè qualche pugliese, origine pugliese come si dice? quel che l'è? come lo dici? non si dice, uguale vabbè. quello che è, va bene e non perdiamoci in questi sofismi regionali e niente, per me Shelton la novità del 2023 era qualcuno comunque a livello di pubblico mainstream in quanti sapevano di Shelton? in quanti si aspettavano quelli che ci ascoltano, quelli che ascoltano no, ok. però in generale no, in quanti si aspettavano un giocatore che arrivasse in maniera così eh, forte e dirompente, in grado di farsi un quarto è una semifinale slam, cioè che non è che li regalano con i punti del supermercato, quindi per me la scelta è questa. A questo punto sono curioso di sentire qual è la tua eh, novità maschile del 2023. Di nuovo ti
0: sei...
1: eh, adesso non mi ricordo più. Buffizzato. Buffizzato. Novità. Allora, per me non è una novità scelta proprio perché mi aspettavo da lui qualcosa quest'anno... N- non così tanto infatti mi ha sorpreso però non è una novità la novità è stata quando l'ho scoperto su quel campo di Fort Lauder del Dovera nel maggio dell'anno scorso la novità per me è Fiss mm-hmm. perché non lo conoscevo e quando l'ho visto giocare per la prima volta a Montpellier vediamo S- sì. abbiamo fatto
2: anche una puntata del podcast esatto. era dedicata a lui
1: N- un torneo nel quale ha battuto Bautista che era ancora a inizio anno e per battere Bautista devi essere bravo e poi ha giocato un buonissimo primo set con Sinner mettendolo in difficoltà insieme. mi ha incuriosito mi sembrava un giocatore che avesse delle qualità importanti nel servizio e nel rovescio e infatti lo ha confermato a inizio anno era 252 al mondo lo chiude
2: al 36 tanta roba come si dice che mi fa vomitare però Bravo. ha senso. E cioè, in questo caso ha senso. E ha 19
1: anni e secondo me l'anno prossimo lo ritroviamo tra i primi
2: 20. Sono d'accordo, infatti secondo me è un anticipo del giochino successivo, cioè so che arriverà un punto dove qualcuno chiederà o ci diremo ok, qual è il nome per l'anno prossimo? Spoiler. Fils. Io scel- avrei scelto Fils. Eh, um, è interessante quello che dice qualcuno dalla, dal pubblico dice Arnaldi sì però è un po' meno tra novità proprio perché siamo italiani non per quello cioè lo conosciamo un po' di più mentre Fils forse un nome m- meno conosciuto al di là del pubblico di Schiaffo al Volo che chiaramente Arnaldi
1: se voi... sicuramente s- se c'era un, una top 3 di questa categoria ci entra esatto bene.
2: Da questo punto di vista probabilmente siamo concordi sul nome successivo Qual è la novità femminile del 2023? Viene da Krasnoyarks Siberia Si chiama Mirra Andrieva E penso che non ci sia discussione su questo O oh, ce l'hai? Io Peyton Sperns Allora 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 leggo i risultati dell'Andrieva, novembre 2022 un anno fa 405 del mondo gennaio 293 giugno 101, sfonda la top 50, ha chiuso la 56, si è presentata ad aprile in Europa e ha preso praticamente schiaffi chiunque perché è andato a farsi WTA in Svizzera, Lugano eh, Lugano e l'altro qual era, non ricordo e ha vinto 16 partite consecutive fino a Madrid doveva fermarla è stata Arina Sabalenka, numero 1-2 di quest'anno, altrimenti probabilmente la Mirra andava avanti, ha giocato la grande Roland Garros, ha giocato la grande Wimbledon, ha perso con la Gofalo lo US Open, che ha vinto il torneo, e ha 16 anni, 16, come fa a non essere Mirra Andreva, scusami, con tutto rispetto per May- Peyton Sturz? Ma perché
1: se ne parlava di lei, si sapeva che era molto forte, certo è arrivata forse prima rispetto al previsto, Uh, però era un nome che girava Tra l'altro per chi scommette Andrieva vincente primo set Perdente partita Se è stato fatto spesso quest'anno È andata molto bene uh, Difatti se l'anno prossimo Riesce a fare il secondo set come il primo Probabilmente so è nei 10. <ride>
2: Eh, spiega la tua cioè io penso che su Andrieva più di così non si possa dire ripeto la carta d'identità e anche poi come ha giocato i tornei importanti Rangaros Wimbledon va bene US Open perde con la Goff quello che ha fatto ad aprile pronti via quando catapultata in questo mondo fondamentalmente ha preso abbastonate chiunque fino alla Sabalenca Ha eh, un impatto devastante secondo me è fortissima mi piace un sacco la mentalità mi sembra una che abbia anche discreta fame eh. Poi, vabbè, è siberiana quindi io sono di parte, quindi probabilmente da questo punto di vista, però. Mi arruona.
1: La Stearns eh, mi era stata segnalata dal suo capo allenatore a Texas, però non pensavo, la mia era un po' veramente una scommessa. Nome nuovo dell'anno, dell'anno in corso, oh, lei entra nelle 100 e c'entrata nelle 100. In tre mesi perché ha iniziato a gennaio che era 200 e a metà aprile era 89 non solo perché non si è fermata lì ma è arrivata anche tra le prime 50 ora l'andrieva diventa sicuramente forte la Stearns non credo andrà molto oltre le prime 30 non penso perlomeno
2: però No, no, è, è un va. nome nuovo è un nome nuovo ed è valido secondo me, ripeto, non, non c'è paragone perché comunque è una novità assoluta cioè l'Andreva è vero che se ne parlava però se ne parlava sì, hai capito, così eh. ah, no, si sì, sì, può ragazzine. parlare di ragazzine esatto. però non tutte poi riescono un esempio, a fare risultati un esempio, uno che citavi spesso Clara Towson, no. E, e se ne parlava, se ne parlava, se ne parlava e lì eh, l'ho guardata prima è 92, cioè è sempre lì, non si muove l'Andreva ha fatto top 50, 16 anni boom 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 boom, boom quindi per me non c'è proprio partita su su questo nome però il tuo comunque di Storz è valido Eh, nome successivo categoria successiva e qua iniziamo a divertirci perché secondo me tira giù un po' di sto spritz che diventi più cattivo e diventa diventa più divertente Eh, perché comunque poi non è abituato eh, il signore qua a fianco quindi se glielo fate bere un po' di quello adesso si è tutto annacquato ma se gli fate bere un po' di quello spritz lì ci si diverte la categoria successiva è e qui secondo me ce l'abbiamo uguale, non no. io non sbircio il tuo, ah hai già sbirciato il mio. La delusione maschile del 2023, che è un giocatore che Jacopo ama particolarmente, si chiama Denis Shapovalov, che chiude l'anno da eh, 109 del mondo, 2 sotto Fabio Fognini, 4 sotto Michael Moore, 8 sotto Fabio Cobolli, uno per cui la gente... No, grande romanista divento, Sì va bene eh, La gente E torniamo a Shapovalov Mi eh, eh, no. manda i messaggi Murigno
1: Vorrei averlo Possiamo io. tornare al tennis al, per Nella favore. mia rubrica
2: Il discorso è che Shapovalov è uno per cui La gente si Sto per dire una cosa brutta No non la dico no. Mi taglio la bocca eh, Mi taglio la bocca Se non no esiste. facciamo
1: sempre in tempo A farci chiudere Mi
2: mordo la lingua Diciamo che è, una, è uno per cui La gente tendenzialmente Si esaltano oh, Mamma mia Shapovalov Ecco uno che colpisce la palla come Shapovalov non gioca, eh. Ho detto colpisce la palla come Shapovalov non può chiudere 100, cos'era? 9 109. del mondo, non può. Non può. Non me ne frega che sei in confusione, non me ne frega niente, non puoi chiudere 109 del mondo. O sei rotto che non giochi, allora ok, ma se sei integro come più o meno è stato Shapovalov lungo tutta questa stagione, non puoi chiudere 109. Quindi la delusione assoluta per me di questa stagione è Shapovalov.
1: Rimango in Canada e dico Oje Sim Perché
2: aveva chiuso da numero 6 eh... Però vedi, scusami eh. Oje Sim sappiamo che non... c'è sempre questo problema Che non si sa cosa, non sta bene, ogni tanto è Quindi gliela do come scusante E eh, sciapovallo che scusante gli dai?
1: Per me se vai in campo vuol dire che sei in grado di giocare E nella tua testa di vincere la partita se poi la porti sino in fondo non come Zizzi passa a Torino eh, aumenta questa mia idea di te cioè, se, se no, non stai no, bene eh, non capito, giochi, capito, cosa non giochi a fare? e comunque chiude l'anno lontanissimo dai primi eh, lo chiude 29 perché ha vinto Basilea
2: se no claro. sarebbe stato più sotto era chiaro.
1: 45 se non avesse vinto Basile quindi ha salvato la stagione
2: che non era possibile salvare però perlomeno sarà la testa di serie a Melbourne sarà contento Vanni Gibertini che gli abbiamo s- stampato <ride> tutto il Canada da... rimango dell'idea che 6 Ogelia Sim non dovrebbe starci
1: però nemmeno 29 una via di mezzo quello secondo me è il suo
2: valore Uh, Mi dai la tua su Sapovalov, scusa, per curiosità, visto che l'ho scelto io. Cioè, per te vale 109? Eh? No, assolutamente. Ah, ah, okay. Però
1: n- non vale il pensiero che hanno avuto tanti su di lui, ovvero primi 5, vincitore Slam, magari anche primo posto in classifica mondiale. E perché non lo vale? Perché hai il tennis? Perché <ride> il tennis? Non sono i tuffi. Esatto. Sciapovallo è sempre nei primi tre degli highlights se vedi i punti più belli della sua partita vedi solo quelli e dici come ha fatto a perdere Certo, e perché poi non vedi tutte le stecche in tribuna Mm-mm. che valgono sempre uno
2: va bene eh, ultima categoria di questi awards di schiaffo al volo ultima puntata di questa seconda stagione è chiaramente per la delusione dal punto di vista femminile e io qua sono stato in difficoltà Jacopo ti dico che ci ho messo un po' a decidere ho detto ok chi è che mi ha veramente deluso non ho trovato una giocatrice che mi ha veramente deluso ho trovato delle giocatrici che hanno avuto troppi problemi fisici la mia scelta è Badosa che comunque chiudeva No, l'anno scorso era stata anno. durante l'anno era stata due del mondo aveva chiuso l'anno da 13 aveva iniziato l'anno da 11 e che quest'anno ne ha avute di tutti i colori Insieme a lei ho ponderato la Emma Raducano, ho ponderato l'Andrescu la eh, che io ritengo ad esempio una giocatrice molto forte ma che ha avuto sempre un po' troppi problemi fisici nel corso della sua stagione. Alla fine scelgo, scelgo la Badosa proprio perché il nome è forse un po' più altisonante. Non sono stato propriamente deluso in pieno da, da qualcuno, è comunque l'integrità fisica e lo diciamo sempre è un punto fondamentale se volete analizzare i professionisti di questa disciplina facciamo l'esempio di Sinner dell'anno scorso e di quest'anno cosa che è cambiato? Sì batte gli altri però Sinner quest'anno le gioca tutte, l'anno scorso non le giocava tutte, quindi è sempre il punto primario di valutazione Eh, Badosa è stata troppo rotta per le ambizioni e per quello che era stato prima e quindi questa è la mia scelta La mia delusione è Caroline Garcia che inizia la stagione
1: da numero 4 al mondo e la chiude da numero 20. Cosa
2: ti aspettavi però da Garcia?
1: Non che crollasse, anche perché aveva chiuso l'anno con la prima semifinale slam in carriera, con la vittoria alle WTA Finals e dici, perlomeno si confermerà a livello slam, il che significa fare altre semifinali, magari fare una finale, non che crollasse così, qualche numero ha fatto un quarto di finale in tutta la stagione a livello 1000 nell'ultimo torneo a Shanghai contro le top 10 non ha mai vinto 5 sconfitte su 5 con le giocatrici dall'11 al 20 ha vinto una partita su 4 non solo contro le giocatrici tra il 21 e il 50 che dici almeno quelle almeno le vatti bilancio negativo 9 vittorie e 11 sconfitte un disastro sì. e <ride> È difficile scendere così tanto in classifica Quando sei sempre Testa di serie numero 1 Testa di serie numero 2 E prima o poi una la vinci Parti già col buy in alcuni tornei Sei già agli ottavi È chiaro Al primo turno magari incontri una qualificata
2: Qualche risultato dovresti Io Garcia l'avevo vista Però sai perché non l'ho scelta? Perché non mi aspettavo niente Perché so qual è stata la carriera di Garcia. Non, non, non è che mi aspettavo Si confermasse a quel livello Potevo pensare che si confermasse a quel livello Così come potevo pensare che facesse schifo tra virgolette perdonatemi come ha fatto visti i numeri che ha appena citato per quello non sono deluso quella non è la mia delusione la delusione era eh, qualcosa che anche legata alle tue aspettative tutto sommato e quindi io da Garcia mi aspettavo zero e di conseguenza non sono non sono deluso da questo
1: l'aspettativa è sempre la chiave del discorso
2: abbiamo chiuso gli award in generale di, di questa stagione una parola visto che nessuno dei due ha citato l'italiano eh, insomma il tennis è diventato mainstream, va sulla Rai va sulla televisione pubblica e fa milioni di eh, telespettatori io penso che tutti gli ascoltatori di Schiaffo al Volo vogliano un qualcosa da me e te, su Yannick Sinner su quella che è stata la stagione su quello che ci aspettiamo nel 2024 quindi questo è un momento importante, Jacopo inizio io? Mm Eh, aspetta che mi segno il timing su Sinner, ti ricordi all'inizio anno ti facevo quella domanda provocatoria dopo l'Australian Open e dicevo non è che Shelton sia... Forse è già più pronto, ha già più, peraltro domanda, che mi ha scatenato le simpatie del popolo di di Twitter che ho dovuto bloccare in in massa. Non è che è già più pronto perché ha già più fame, ha quella citazione cheat, cagna, eh, che forse in Sinner non non dava a vedere. Io sono stato positivamente sorpreso da Sinner sul finale di stagione, sul tipo di crescita che è riuscito a fare, sul riuscire a battere quei giocatori che, eh, che non riusciva a battere, quindi... La domanda si è rivelata una domanda provocatoria e l'affermazione si è rivelata non molto lungimirante. Su Sinner cosa ti aspetti l'anno prossimo? Io credo che sia per quello che abbiamo visto nel finale di stagione pronto. Cioè ci siamo.
1: È rimasta una sola domanda senza risposta. Tre set su cinque su due settimane riesce a fare quello che ha fatto negli ultimi due mesi? N-
2: eh, La sensazione... D- è più sì, che no. Ok, era questa la mia domanda: cioè la, quello che hai visto tra Torino, quello che hai visto. Ma, tra soprattutto, Pettino?
1: la Davis, perché cioè ti porta via delle energie mentali, un incontro a squadre: molto, molto maggiori rispetto a una partita individuale, cioè quello che ha fatto sabato, vincere la partita in singolare, tornare in campo dopo 40 minuti e vincere la partita in doppio, e il giorno dopo. È vero che gioca con Deminaro, che se potesse scegliere un giocatore i primi 20 da affrontare è lui. <ride> Però poteva essere stanco. No, no, chiaro. E invece l'ha bastonato ed era pronto a giocare un eventuale doppio se Arnaldi avesse perso. È questo
2: che mi fa ben sperare. Cioè, mi sembra che la crescita sia sotto ogni punto di vista, hai capito? Non solo... Eh tecnica non solo a livello di analisi è proprio una crescita mentale una crescita sotto ogni aspetto della disciplina per quello ti dico sono molto fiducioso per Sinner in ottica 2024 poi c'è sempre quello che ho detto prima il punto di domanda di il sei integro o non sei integro però se Sinner integro secondo me ci siamo
1: allora completiamo il discorso col mio giochino volevo lasciarlo per ultimo Sinner okay. però ne stiamo parlando e partiamo ok, okay.
2: Uh, I- introduci il tuo giochino ok. I- introduciamo il giochino di Jacopo minuto 53 siamo già belli lunghi eh? lo... qual è il tuo giochino? spiegalo al pubblico sì. e a chi ci ascolta lo,
1: lo taglio notevolmente perché sennò veramente non finiamo più Ok. spero di essere chiaro perché lo spiegherò solo
2: qui non vedete, non vedete come si è approcciato in maniera comunque serena tranquilla no, no. non è che perché lo spiego
1: perché potete giocare anche voi ok eh, inserirò i nomi dei giocatori eh, sulla mia pagina sul mio profilo facebook che per chi non lo sapesse, il mio nome e cognome al contrario con la J Quindi,
2: <ride> per farla facile, no, non è che ha detto: tipo ABC 1 lo Monaco. No? <ride> è Opo
1: o lo kanome di chiara origine giapponese. Um...
2: Entra questo gesto nella. <ride> no. Pe- peccato che è audio. Questo il... gesto qua.
1: Il gioco è il seguente: compro o vendo, compro o vendo cosa? Le azioni di un giocatore. A seconda del giocatore della classifica di fine anno c'è un più o un meno partiamo da Sinner Sinner chiude l'anno da numero 4 quindi non è che possa andare molto più su quindi il suo over under è più un e mezzo o meno un e mezzo se volete comprare le azioni di Sinner vuol dire che pensate che alla fine del 2024 quando saremo qui il 7 dicembre del 2024 avrà chiuso l'anno o da due o da uno al mondo no se pensate che chiuderà l'anno sotto al 5, quindi dal 6 in giù, dite no, vendo le azioni di Sinner. Se pensate che rimarrà tra il 3, il 4 e il 5, non fate niente. Ok?
2: È complicato. Ma... Vabbè, ok. Eh, no, io non mi esprimo. Io vi
1: inserirò una ventina di giocatori, vi darò un limite di gioco, non, pot- non potete giocarli tutti e 20 anche perché non vi conviene. Perché supponiamo che Dite Sinner compro Si fa male E chiude l'anno 30 Perdete Tutti i punti Dal 4 al 30 Sono meno 26 Il vostro score per quel giocatore sarà meno 26 Ci sarà una classifica Chi vince sarà sicuramente ospite qua in prima fila Questo è il, è il primo premio Ma ci saranno altri premi eh,
2: Ha fatto tutto lui eh? Io non sapevo niente
1: quindi dai, partiamo Adesso ti elenco, diciamo, cinque giocatori Ma per me è difficile Aspetta, cioè, aspetta io vorrei farla Te ne faccio prima. scegliere solo due Puoi anche passare per adesso su Sinner e Su Sinner passo,
2: due. ad esempio Su Sinner passo, cioè Sono convinto che sia pronto lì Però tu mi chiedi se finisce uno o due Cioè, che difficoltà È impossibile capirlo che gioco è Cioè, è difficile beh, Come fai a prevedere? Non faccio giochi facili No, eh, l'avevamo capito, cazzo Bisogna essere Nostradamus Bisogna essere... Eh, come si chiama? C'era quel mago là che mi piaceva, non so no, perché no, quello è il mago Ronzo non era un mago, il mio amico Dino. Eh, no, quello, quello che... È ca- eh, giù Cascasella che, cam- che camminava sui carboni ardenti. No, poi eh. pronosticava il vincitore cing, di Sanremo. C'è, 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 Che correva, mi è venuto sto flash, vabbè. Eh, è difficile, hai capito Sinner? Io dico, il mio pronostico per il 2024, dico Sinner lo vedo pronto, Lo vedo pronto per vincere uno slam ok questo è il mio pronostico su Sinner se Djokovic lascia una diavolo di briciola che si è ingozzato con sto panino perché lo vedo come un panino no? mangi- sempre tutto lui è su tutto suo qualcosa cadrà ecco quando cade lì pronti a mangiare c'è cioè, oh, Alcaraz straordinario che non è che era pronto a mangiare ha proprio rubato il panino da sotto, da sotto le mani quindi ha fatto qualcosa di clamoroso e l'abbiamo detto però cadrà qualcosa no? e secondo me Sinner è lì pronto è uno di quelli proprio rapidi boom, lo prendo io Ok, quindi per me, Sinner, è quello non so se finisce 1-2. Come faccio a saperlo se finisce 1-2? Passo però non dieci. venderesti? No, 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 non venderei. Le azioni di Sinner le tengo. Chi compra le azioni di Sinner? Zero. Eh, eh ma perché l'hai venduto male, hai capito? Zero. Beh, l'hai venduto che sta gente, è poverina, deve prenderlo 1-2-1-2 eh. è difficile, eh, Jacopo. 1-2 è difficile. Ma tutti i tuoi amici di Twitter cosa dicono ma è tutti sono dei... ti compro compro <ride> certo beh. vabbè non fan testo però dai. chi vende le azioni di Sinner neanche le vendono vedi perché quindi sono come tre, me 3, 4, 5 sono come me lo vedi lì e dici è pronto ma non sai se vinc- diventa 1 o 2 lo vedi pronto vincere. per quello il gioco è difficile
1: va bene passiamo al secondo vai ho il gherrune più 2 e mezzo meno 2 e mezzo è 8 quindi va 5 o più su oppure scende e va a 11
2: o più giù le tengo le azioni di Rune le tengo anche qua non so, non so dirti il tuo giochino però Rune se fa quel salto io mi limito all'analisi no? non, non voglio entrare sul giochino davvero ho difficoltà a fare questa cosa qua eh, però voglio, voglio analizzarlo perché hai dato dei nomi interessanti Tanto sotto c'è il vociferare Gente che giustamente dice: Non lo so, lo prendo o non lo prendo. Io banco tutto, eh. eh secondo me Runo secondo me è molto forte, l'ho già detto. Ha avuto un limite quest'anno. Che è stato il rendimento fisico. Che non è un limite da poco. Cioè, sei sempre problemi, non ci arrivi lì. Però, anche per quello visto a Torino, c'è cioè proprio un bel cavallo, secondo me, Rune. Ok. Perdonate la metafora, Equina. E no. Tanto, tanto, di, tanto cara a un noto allenatore della Serie esatto. A lo terrei Rune lo terrei perché se sta integro secondo me è un giocatore forte non ti so dire se è più o meno tendenzialmente lo terrei non butterei via le, le azioni di Rune se tu mi volessi regalare le azioni di Rune no io le
1: comprerei mm. perché ho molta fiducia n- nell'accoppiata con
2: uh, Boris Becker tanti eh compro ho sentito compro chi compro, compra compro, le azioni compro. di Rune eh eh. C'è, grande, c'è, grande fi- c'è più fiducia per Rune che, che per più indietro, però. però capito Sinder lo dai 1-2 cioè è difficile eh. vai terzo giochino e poi, poi femminile lo facciamo uguale eh? no. no se Nessuno. vuoi te ne sparo una così Ne facciamo un paio del femminile va. due, dai va bene, bene.
1: R- Rude 11 sempre più 2 e mezzo meno 2 e mezzo vendo
2: cioè pensi che finisca fuori dai 13 allora fuori dai 13 è difficile però voglio fare di nuovo il ragionamento e uscire dal tuo giochino Casper eh, Rude ha dimostrato di essere un ottimo giocatore eh, non ci sono dubbi però intanto ti è saltato internet ho visto però qual è il discorso su, su, su Rud? è un giocatore che secondo me ha dei limiti ha dei limiti evidenti soprattutto dal lato del rovescio per quanto li abbia migliorati e ci sono tutta una serie di giocatori che se giocano bene tendenzialmente battono Rude. è chiaro poi nessuno gioca bene sempre quindi è, è tutto lì no? che si gioca un pochettino l'equilibrio e l'analisi però non è un giocatore su cui investirei perché se ragiono sul chi c'è ci sono tanti nomi che mi piacciono più di Casper Rude. e quindi è questa la ragione Qualcuno
1: compra rude?
2: Fons In 4. Ma
1: non è male. Vende? In Penso a una stabilità più o meno. Sei abbastanza stabile. Io ho fiducia nel fatto che Dai, abbia detto lo scorso anno già Ha avuto sbagliato avuto, preparazione esatto. l'anno scorso. Quest'anno la zecca deve arrivare a 8. Quindi riqualificarsi sì. per il master.
2: Ma. Ma. Eh, questa non si vede come espressione, eh? non è che, cioè no. la devi spiegare, devi dirla a parola perché hai fatto così, eh? quindi non, non si capisce. Vabbè, nome successivo Musetti.
1: 27 più 5,5 meno 5,5, quindi eh,
2: finisce 22. No, o 21. Finisce 21, oppure finisce. Fuori da essere testa di serie Slam. Vendo, a malincuore, ma vendo.
1: Cioè un Musetti papà responsabilizzato lo vedi male Perché dorme poco deve alzarsi nel cuore della notte a cambiare i pannolini Non lo
2: so io per Musetti e eh, qua si è sentito un no di disapprovazione al mio vendo Spiego eh, È un giocatore e forse l'avevo già Sicuramente l'ho già detto per cui pagherei sempre il biglietto Perché può venire fuori qualcosa di bello da vedere Però il finale di stagione Jacopo mi ha detto che si sta sciapovalovizzando cioè un giocatore che diventa spettacolare negli highlights vedete due o tre colpi che dite cazzo come gioca Musetti e poi però perde e ho paura e ho paura che la tendenza sia quella perché come dici tu giustamente il suo tennis è molto difficile eh, forse non ci sono anche tutte le cose chiare da da un certo punto di vista tattico giocatore che mi piace tantissimo Musetti però se mi fai fare sto giochino, ti dico che è comunque è difficile rimanere nei primi. Tu me la dai 30 del mondo, 31. Non è che te li regalano i primi 31 del mondo. Devi vincere le partite. E gli ultimi mesi di Musetti, gli ultimi mesi da agosto a oggi, che non si gioca più perché il 7 di dicembre, ha vinto 4 partite. Musetti è dura restare 30 del mondo se vinci 4 partite. Poi è chiaro che può migliorare rispetto a quello che ha fatto qui. Il veloce indoor non è la sua. Tutto quello che volete però mi dà gran... non mi ha lasciato grandi sensazioni su questo finale, la giustifico così il no di Musetti. Chi compra Musetti vuol dire 21
1: e chi ve lo vende vuol dire fuori dai
2: 32? Siamo in parità più o meno. Sì. Vuoi una donna allora? No, di, ma perché tu non dai la tua, scusa? Tu, cioè, la gente ma io qua banco anche, No, la gente qua per ascoltare te Banco, basta queste cose La gente qua per ascoltare te Non per fare il bookmaker Cioè, qual è la tua sensazione <ride> su Musetti? Eh, ma prossimo. se ho
1: scelto questi Vuol dire che ero molto in dubbio
2: Già questo e spiega, Eh, spiega Spiega Musetti Almeno Musetti Visto che gli altri due non li hai spiegati Cioè, che sensazioni hai per l'anno prossimo? e beviti un po' di sprizza no, che diventi più
1: secondo me può tornare nei primi venti perché c'è stato per diversi mesi quest'anno eh, perché tutto sommato sulla terra ha fatto poco c'è stato l'ottimo torneo di Monte Carlo ma in tutti gli altri tornei secondo me ha fatto meno del previsto e ha dimostrato che sul cemento delle partite le può vincere è stato un anno di assestamento per me non è impossibile che chiuda l'anno tra i primi 20 e forse il fatto che Arnaldi gli stia arrivando vicino potrebbe dargli un po' una scossa.
2: Spinge. Allora ragazzi stiamo per terminare adesso andiamo sul, um, sul femminile, poi andiamo allo schiaffone ma di mezzo ci saranno le domande siccome so che poi magari qualcuno è timido eh, eccetera, eccetera pensate se avete delle domande da farci per il prossimo capitolo vi do 5 minuti di anticipo rispetto a quello che chiacchiereremo tra pochissimo, alzate la malina, la dite, la ripetiamo così vi sentono tutti, rispondiamo a un paio di domande e poi andremo allo schiaffo. Femminile, il giochino di Jacopo. Ti faccio la Paolini, che
1: secondo me poteva essere la sorpresa della stagione. Paolini che chiude l'anno da 30, ti metto un più 4,5 mezzo, meno 4,5, ovvero finirà 25 o finirà 35? O magari più su o più
2: giù sembra che voglia fare l'anti-italiano con gli italiani, però a me la Paolini piace e l'ho sempre detto però secondo me ci sono dei limiti evidenti no? su quello che può raggiungere è vero che il circuito femminile è stato cioè il circuito femminile è pazzo è, boom, bam, boom, bam, è un'onda è un'onda impronosticabile, è veramente complicato da decifrare ci sono giocatrici ci sono 25 giocatrici più forti della Paolini, per me sì Mi piacerebbe che fosse, che fosse ancora lì, anche semplicemente dove ha finito adesso. Non so se ce la farà, non, non ne sono sicuro. Non ti ho risposto, però è, questa è la mia analisi sensaz- sensazionale nel senso dei termini di sensazioni che ho per la Paolini nel prossimo anno. Io comprerei Paolini anche
1: per come ha battuto proprio la Garcia ehm, alla Billie Jean, Ca- Jean King
2: Cup, come? <ride> alla Maurizio Mosca chi? Virgin <ride> King Cup, mai sentita nominare? <ride> no,
1: e per me è ancora margine. Soprattutto può essere continua. Quello che manca a molte ragazze è questo: giocano due mesi discretamente, poi per quattro non prendono il campo. Qualcuna si fa male. Quindi per me non è il suo apice questo. Voi
2: comprate? Ci sono quattro mani alzate per comprare la Paulini, quindi è migliorata rispetto a cos'è che era? Scusami, 30, cosa hai detto? È 30 lei? O 30. Quindi 25. Fino o a su. 25 o, o meglio di 25? E quanti vendono? Uguale. 5, 3, 4, 6, 4, 6, C'è maggioranza che vende. Non quanti c'è 6? grandissima fiducia no. in Jasmine Paulini No, no beh, però neanche Però il fatto che rimanga già è già fiducioso. No, infatti, infatti è così va bene Jacopo l'ultima femminile no niente no perché poi gli schiaffi sono lunghi dai andiamo alle domande speriamo che ne abbia qualcuno Ma non gli hai
1: dato 5 minuti
2: non gli ho dato 5 minuti ma gli ho dato un anticipo andiamo alle domande chi
1: alza la mano allora
2: domande chi alza la mano presentati perché ti rileggeremo cioè, nome con uomini, sono come vuoi Pietro? Allora, la domanda di Pietro è dove può arrivare Mejedovic <ride> E la seconda parte fa ridere. Se può diventare più odioso di Rune, perché per me lo è già. Questa è la domanda di Pietro. Cosa ha fatto per rendertelo così? Già solo guardarlo mi dà fastidio. Già da solo da guardarlo da mi dà fastidio. Da <ride> allora, eh, Mejedovic eh, Pupillo di Djokovic, protetto di Djokovic, Djokovic comunque fa le veci della federazione in, in, da un certo punto di vista, quando ha bisogno insomma, di supporto economico. Scusa se lo sottolineo eh, che sembro che voglio fare il paladino di Djokovic, però secondo me non è una cosa banale. Eh, c'era bisogno di determinati denari. Hanno fatto un'intervista sia lui che il padre e dicevano, insomma, si sono rivolti a Giocovic. Djokovic ha aperto Rubinetti, ha pagato i voli ha pagato, insomma, l'ingresso di Mejedovic in un determinato mondo ingresso che è stato ripagato dalla vittoria alle Next Gen Finals è un giocatore che insomma, possiamo dire che è arrivato è arrivato nell'elite del tennis perché i primi centri del mondo per me sono l'elite del tennis dove arriva? cosa fa Mejedovic, Jacopo? allora, a me Mečedović Medie- è piaciuto molto, l'ho visto giocare ad Astana
1: eh, una partita molto bella in semifinale con che l'ha persa 7-6 al terzo. Corda. Esatto, grazie. Corda, grazie, devi ripetere Sergio. perché non si eh. sente. E, e mi aveva impressionato, gran rovescio, gran servizio, buon dritto, fisico odioso, confermo. <ride> Tanto che nel tiebreak del terzo prende un penalty
2: point. In mi ricordo partita. che mi avevi mandato un messaggio con degli epiteti, si può dire?
1: Sì, perché lo doveva subire molto prima quel penalty point, perché, anzi, forse squalifica. Perché si gira nel primo Ma cazzo set. Cazzo, mi è
2: uscito epiteti.
1: Sei troppo oltre. E ha tirato una pallata che ha colpito il giudice di linea. E. E Giugelini ha fatto, no, no, ma non. C-". o forse non raccata palla, ha detto,
2: non ci sono problemi. Si a- chi si assomiglia si piglia.
1: <ride> esatto. <ride> e, e comunque mi sembra forte, mi sembra un giocatore che arriverà nei primi 20,
2: entro boh, due o tre anni, comunque
1: un bel giocatore.
2: Domanda successiva, dai, dai, qualcuno, qualcuno, sì? Ne abbiamo tre, No, ne abbiamo due, due, perdon, vai. Massimo? Massimo? massimo appassionato e assiduo ascoltatore di schiaffo al volo vai massimo allora massimo ci chiede okay, massimo ci chiede cosa ne pensiamo dell'arabia dell'eventuale circuito parallelo che si sta paventando più che un circuito parallelo è l'ingresso insomma dell'arabia o forse per circuito parallelo intende le, le voci eh, che sono uscite insomma, di questi giorni di un mondo del tennis che sta dialogando dei principali tornei che sta dialogando con gli slam per creare diciamo un super giro di tornei e tutti gli altri si attaccano al tram Eh, sarebbe stato un mio schiaffo massimo nel senso di c'è confusione secondo me nel governo del tennis mondiale l'abbiamo visto soprattutto dal lato femminile e c'è confusione per capire dove si vuole arrivare perché si capisce che è uno sport che ha potenziale globale ma non riesce ancora a fare in termini economici quello che fanno gli sport col potenziale globale e quindi la domanda dei capoccioni cioè di quelli che comandano è come facciamo e come facciamo è creare un circuito con uh, i 10 masters più gli slam eh, tutti assieme che, e tutti gli altri muoiono oppure creare qualcosa di diverso Su, sulla rabbia c'è sempre un discorso etico banalmente che sta alla sensibilità delle persone c'è cioè, però al t- tempo stesso se io fossi in questo caso Steve Simon piuttosto che Andrea Gaudenzi far quadrare i conti di là ci sono tanti soldi, di qua no. È facile dire, ah non si va in Arabia perché fanno, non, ci, non sono rispettati determinati diritti. È vero, per noi è facilissimo dire così e, e io la penso così. Però al tempo stesso se comandi non è così facile. Perché hai le richieste dei giocatori, hai le richieste che vogliono sempre comunque di più, cioè nel senso è, è, è evidente, no? Come a livello economico ci sia una determinata pressione per essere sempre trattati meglio non è, non è così facile non ho una soluzione se ce l'avessi probabilmente con tutto il rispetto non farei schiaffo al volo qua insieme a Jacopo ma magari governerei il tempo non lo so. quindi non, non ce l'ho una soluzione eh, quello che so è che A volte prendere i soldi sembra la soluzione più facile perché risolve il breve periodo ma sul lungo può essere un disastro. Quindi starei attento a scegliere determinati paesi. Dovrei esserne veramente sicuro e io personalmente sull'andare in Arabia non sono sicuro. Jacopo. Sull'Arabia sono d'accordo con te.
1: Su quanto riguarda il circuito a me piacerebbe ci fossero meno tornei obbligatori per i giocatori ridurli a 15 se non a 14 e ci fosse qualcosa di più meritocratico nei confronti degli stessi tornei Eh, ovvero tu vali mille punti però me lo devi dimostrare di valere mille punti Eh, come? togliendo appunto questo obbligo a giocare i mille vedi veramente chi vuole andare a giocare quei tornei ti do tre anni per dimostrare che vale di stare a quel livello se al tuo 1000 non ci vengono quasi mai i big ti retrocedo viceversa il tuo 500 ci vanno tutti eh, ti promuovo questo è un incentivo ma non deve essere solo per quanto riguarda la presenza dei big deve esserci anche quante persone vanno a vedere questo torneo se gli spalti sono sempre vuoti fa schifo cioè se io accendo la tv e vedo gli spalti vuoti non è bello e credo non sia bello nemmeno per i giocatori perché alla fine gli piace giocare davanti alla gente se non c'è nessuno a vederli sì c'è l'agonismo però sono lì anche per prendere gli applausi oramai c'è un giocatore che non chiede al pubblico di incoraggiarlo quando fa un bel punto sono rimasti pochissimi quindi pre- preferirei vedere innanzitutto un qualcosa del genere e una diminuzione anche del numero di tornei proprio almeno per quanto riguarda il livello ATP eh. proprio perché ci sono dei tornei ATP che n- non valgono quel livello
2: questo l'avevamo anche già detto certo. una puntata di schiaffo cioè qual è la soluzione di Jacopo è diminuire il numero aument- per provare a aumentare la qualità il discorso è sempre poi ci sono le televisioni ci sono tra virgolette anche i bookmaker che spingono per avere partite semplicemente per poterci lavorare cioè c'è tutto un altro mondo che dice più si gioca meglio è è difficile, a volte la facciamo facile però mettetevi e sedetevi in quella poltrona lì mm, non, sono situazioni, non sono decisioni facili tante volte davvero valutiamo come ah no ma basta fare così ma in tutti i campi, eh, nel tennis, nel calcio basta fare così, eh, che ci vuole? in realtà se non lo fanno eh, non è che sono tutti idioti poi per carità ci sono degli idioti non dico di no però non è che tutti sono idioti e quindi è difficile prendere decisioni in determinati posti eh, quindi li capisco c'era una domanda ulteriore dopo Massimo vai Francesco, Francesco ex, giocatore. ex giocatore cosa ci si può aspettare da Rafael Nadal l'anno prossimo? posso iniziare io? io sono deluso dal fatto che vada in Australia eh, perché sono preoccupato è una delusione che deriva da una preoccupazione Nadal non ha più nulla da dimostrare è un gigante assoluto di questa disciplina e ho paura che vada in Australia e succedano cose brutte davvero ho una paura di questo secondo me avrebbe dovuto iniziare volendo al massimo dal Sud America rientrare calmo per fare tre cose, anzi due Roland Garros 1 e Roland Garros 2 possibilmente magari giocando il doppio con Carlitos e salutare con un oro in doppio per la sua nazione Nadal non deve dimostrare più nulla, più nulla al tennis è stato un gigante assoluto e il fatto che voglia spingersi ancora dimostra la mentalità da alieno, no? che ha sempre avuto da fenomeno, però forse non lo so non voglio sembrare arrogante perché nessuno conosce il proprio corpo meglio di Rafael Nadal, meglio di se stessi però forse un po' Uh, poco lucida cioè voler ancora insistere voler ripartire ancora dall'Australia fare tutta la stagione mi preoccupa sono preoccupato per Nadal si può dire preoccupato cioè, per quanto si possa essere preoccupati
1: io non sono preoccupato perché mi preoccupa più l'arbitraggio di Roma Fiorentina di domenica <ride>
2: Ora ti se non tirava fuori gli armi. Queste sono preoccupazioni, no? Che certo. Cioè, perché c'è un complotto contro la Roma, giusto? Certo? Arbe, da sempre dai poteri forti mondiali, certo. <ride> Bilderberg m- contro la Roma. Facciamo un, uh, un fan club, Bilderberg contro la Roma. <ride> un fan club Monza, Ro- Ro- A- AS Roma, fan club Monza. Bilderberg contro la Roma. Va bene, mi piace, ehm, però
1: secondo me mi, due sono gli aspetti mi, mi scrivo se lo fai <ride> bene. ti faccio presidente a onore no, no vengo, vengo due gli aspetti il primo se ha deciso di ripartire è convinto di poter essere eh, da corsa di poter essere competitivo di poter adesso non dico vincere il torneo però di poter arrivare alla seconda settimana e di potersela giocare con i più forti L'altro lato della medaglia è anche Marre è convinto di questo eh, e quindi a volte un grande campione ha delle sensazioni perché magari gioca bene 10 ore in allenamento e dice ok ci sono. Poi però vai a fare la partita e le cose cambiano. Due il suo fisico è talmente provato che magari bastano due partite toste in Australia 3 set su 5 che si fa di nuovo male perché sul cemento lui spesso si è fatto male per il modo che ha di muoversi per il modo che ha di difendersi e questa più che una preoccupazione è un po' una paura perché sono felice che torni però non voglio vedere le immagini dell'ultimo Melbourne che non sta in piedi zoppica rimane in campo per stringere la mano a McDonald, ma non aveva senso eh, quindi in un certo cioè, senso... Al ha... merita più di questo, certo. cioè
2: se è solo quella, per quella io sono preoccupato, hai capito?
1: E, e quindi ha senso quello che dicevi tu, dicevi tu proprio perché sulla Terra l'attrito è infinitamente inferiore e quindi le probabilità che si faccia male sono sicuramente minori rispetto al cemento. Non ho aspettative, sono più delle speranze di poterlo vedere competitivo per la stagione.
2: Jacopo, chiudiamo con uh, la cioè, a barra gliela facciamo c'è. fare la domanda, te eh, ti pare? Vai. Ci chiede: Cosa ci aspettiamo dalla stagione di Zizi Pass? Cosa pensiamo di questa stagione cosa ci aspettiamo dalla prossima? E il suo concetto è che secondo lui si è fermato un po' alla finale a Roland Garros con Djokovic e che non abbia la serenità mi hai detto di, eh, di affrontare eh, diciamo l'intera stagione semplicemente lui pensava di essere ripeto perché giustamente non ti sentono il futuro del tennis invece l'arrivo di Alcaraz, l'arrivo di Sinner o l'arrivo di Rune l'ha un po' messo in disparte Jacopo lascio rispondere te su Zizipas io la faccio brevissima cioè, in realtà non avevo tutte queste aspettative di Zizipas, secondo me è un giocatore bravo ma con dei limiti non mi aspettavo che andasse a vincere non mi aspettavo che in questa stagione fosse competitivo per vincere, che ne so, uno slam forse qualcosa di più dei mille perché comunque quello aveva dimostrato di essere lì non sono sorpreso che Tsitsipas si sia configurato come questo giocatore super rapido, tutto a te
1: allora io ho abbastanza chiaro lo Tsitsipas dell'Australian Open di quest'anno che secondo me era un giocatore Migliore rispetto a quello che si era visto in passato e indubbiamente superiore a quello che si è visto successivamente il rovescio era sic- più sicuro mi sembrava facesse girare un po' di più la palla che stava un po' di più sulle corde e questo gli dava sicurezza penso ha avuto un mese e mezzo per allenarsi senza partite e il colpo è più pulito dopodiché giochi partite, il colpo si sporca abbiamo sentito tante volte Piatti parlare proprio di ripulire il colpo tra un torneo e l'altro e siccome è mancata questa cosa Zizi Passa, ha continuato a giocare, ha continuato a giocare e più giocava e perdeva sempre una piccola percentuale a ogni torneo e difatti la sua stagione secondo me è stato un picco all'inizio e poi delle grandi delusioni, soprattutto sulla terra battuta, perché ci si aspettava che facesse almeno i risultati dell'anno precedente, invece non è stato così.
2: Jacopo, rapido, scusa se ti interrompo. La seconda parte della sua domanda: nel 2024 cosa aspetti da TsitsiPass? Facendo il tuo giochino, cosa ha chiuso TsitsiPass 8? do a controllare 9 no, dove è Zizipa no Zizipa 6 no, il tuo giochino è, è più che ne so 2 e mezzo o meno 2 e mezzo
1: per me era molto difficile dargli un numero per quello non, non l'ho inserito, inserito nell'elenco che... eh, perché probabilmente è più 1 e mezzo meno 1 e mezzo il suo gap però
2: se lo io proponessi prendevo. io lo vendo
1: non, secondo me non arrivano le giocate 50 50 ma appunto arrivano più vendite che è un rischio per un book vero Fons? Eh, se decide finalmente di provare a cambiare allenatore e affidarsi un'altra persona e lasciare mamma e papà a casa potrebbe fare qualcosa in più è un rischio perché potrebbe invece esplodere
2: in negativo gli equilibri sono equilibri eh? tutti giudichiamo il fatto che sta sempre col papà eh? però magari quello è quello che l'ha fatto arrivare fin lì lo molli e non funziona niente oppure lo molli e, e, e vai in positivo non, non si può, non si il, può il
1: secondo rischio scusami è che Siamo uno lunghi. può anche dire a me sta bene stare 6 al mondo Vabbè, vorrei vedere. va bene così
2: a me starebbe bene stare 81 <ride> al mondo non so appunto ecco. Jacopo 85 minuti di podcast Possiamo sgarrare giusto perché siamo live E comunque vedo ancora tutti abbastanza svegli Barra interessati Non che gente che scappa Gente che messaggia Quindi Dai andiamo a una parte divertente Il famoso schiaffo della settimana Che in questo caso diventa Lo schiaffo dell'anno Allora Da dove partiamo Schiaffo dell'anno Tennistico L'hai scelto Vuoi che vada io Sono sempre andato io per primo Vado io anche adesso Lo schiaffo dell'anno ragazzi per me se lo prende la WTA perché oggi scrivevo un pezzo che lo trovate sul sito di Eurosport e vedevo alcune statistiche, lo sport professionistico femminile non è che paghi tantissimo, lo lo sportivo più pagato al mondo sono 100, adesso non lo ricordo a a memoria, tra sponsor e quello che ti dà la tua società è Cristiano Ronaldo che prende 130 milioni, 140 milioni di euro la sportiva più pagata a livello femminile è Coco Goff con 22.7 milioni di dollari la seconda sportiva è Igas Viontec con 21 e qualcosa la terza non la dico la quarta sportiva è una tennista la quinta sportiva è una tennista la sesta sportiva è una tennista la settima sportiva è una tennista l'ottava sportiva è una tennista 7 delle prime otto delle sportive più pagate al mondo nel 2023 sono tenniste non esiste che fai quella schifezza che hanno fatto a Cancun. Le WTA Finals sono il quinto torneo più importante della stagione del tennis dopo i quattro Slam, sono andate a giocare nel pieno della stagione delle piogge col vento, col coso, cioè non esiste, non esiste, non esiste tre volte mai acceso mai acceso sembra Berlusconi all'Europarlamento quando insultava Scholz non avete mai acceso mai acceso mai acceso una televisione italiana non esiste non esiste non esiste che le WTA Finals siano campate in aria all'ultimo secondo eh, a, a, a Cancun perché no forse andiamo in Arabia non lo so cioè che abbiano un'organizzazione dilettantesca perché il tennis è la disciplina che paga di più le sportive a livello mondiale. Se 7 delle prime 8 sono le più pagate, io pretendo l'eccellenza da quello che è lo showdown del circuito professionistico femminile. Non esiste di vedere quello che abbiamo visto quest'anno. Quindi per me lo schiaffo dell'anno va alla WTA per quello che hanno fatto con le WTA Finals.
1: Mi piace il tuo schiaffo. Eh, è migliore del mio perché... Intanto mi hai colto impreparato, me l'hai annunciato oggi pomeriggio e sono andato nel panico, non sapevo bene a chi darlo, per tutto l'anno. Io ne darei tanti tutti i giorni, però... Sì, agli arbitri. Ma non solo. Eh, A Fons, per esempio, per la prestazione nei quarti del torneo di doppio. Però, vabbè, ne do uno a un giocatore che mi sembra di non aver mai schiaffeggiato. Quest'anno, ma ci sono state tante
2: volte... Cioè, lo schiaffo dell'anno va a un giocatore. Cazzo, sono curioso
1: secondo me non, non lo potete pensare <ride> e indovinare è Frances Tiafo che inizia l'anno alla United Cup facendo finta di voler dare il 5 a Matteo Berrettini a
2: ah, te la sei legata non la ricordo qui è già stato questo schiaffo
1: da me? ok ma non è solo per quello
2: fantastico che abbiamo gli ascoltatori right. che si ricordano schiaffo per... scusa ma chi sei? nome eh, presentati Carlo, Carlo. Carlo si ricordava lo schiaffo a Tiafo iniziano, grande Carlo.
1: Eh, E lui fa sempre il simpatico in campo, però in realtà non lo è. Eh, C'è stato l'episodio con Sonego, che adesso non ricordo esattamente, però mi ricordo che lui ha fatto il furbo... E
2: poi sì, anche qua avevi schiaffeggiato, eh? anche adesso mi è venuto un flash anche su questo. E gli mm, e
1: eh, parlava a, a Sonego che non ha capito nulla, gli fa sì, questo arbitro è, fa sempre così, è uno scemo, però lui non è stato sportivo perché lui doveva dargli il punto a Sonego, era su una palla profonda mi sembra. Un'altra cosa di Tiafo che mi fa innervosire, e adesso mi devo alzare e mimarlo, e per chi ascolta non può. Tiafo gioca un colpo insidioso, l'avversario paura. alza,
2: Aspetta, mi spo- okay,
1: mi alza la traiettoria, Tiafo fa due o tre passi dentro il campo e mima il gesto,
2: Avvicinati quando parli.
1: solo che la palla è qua, il ah. suo colpo è qua, quindi tu da avversario dici caspita sai che va fuori con la palla però lo vedi che sta per colpire, ti rimetti in moto dici adesso prova a difendermi, invece poi
2: fa la finta, fa la
1: finta ed era una cosa
2: Vabbè, che male c'è. Cioè, questo è lo schiaffo dell'anno. No!
1: È per tutto questo insieme (ride) che lui vuole fare quello che è simpatico.
2: Quello che in realtà non lo è per niente però sei cattivo cioè in tutto l'anno quello no. che ti più ti ha avvelenato sì, è Tiafo sì perché mi innervosisce questa cosa io preferisco uno che è uno schifoso ma lo dice sì, sì. e io sono così questo schiaffo farà contento il mio papà che con Tiafo per quello che è successo a Vienna, Vienna. per Sinner se l'è legato tipo hai capito ogni volta che perde Tiafo e Zizzipas. <ride> Zizzipas non ho mai capito perché ogni volta che perde Tiafo e Zizzipas lui è contento quindi va bene eh, abbiamo quasi quasi finito siamo a un'ora e mezza di podcast è lunghissima però vabbè era perché è la parte finale hai uno schiaffo dell'anno fuori dal tennis?
1: non è propriamente de- figurati <ride> cioè era lo schiaffo che avrei voluto fare avessimo registrato domenica scorsa però può andare bene per l'anno chi segue la NBA?
2: parecchi eh ok
1: quindi l'in-season tournament sapete cos'è? ok volete che ve lo spieghi
2: velocemente? rapido Jacopo Vai. siamo a 92 minuti quest'anno
1: per ah, rendere sì. più divertente la stagione regolare che sono comunque 82 partite che hanno un significato limitato a un certo punto hanno deciso l'NBA di organizzare un torneo che ha la sua Final Four a Las Vegas tra l'altro questa sera le due semifinali e hanno diviso le 30 squadre in 6 gironi oh, da 5 rapido avevo sì, detto zio Cagnone 6 gironi da 5 <ride> La prima di ogni girone si qualificava per i quarti di finale e due migliori seconde. Questo ha fatto sì che nell'ultima giornata eh, ci fossero delle partite decisive e a parità di vittorie contava il quoziente canestri. In NBA sono abituati che quando una squadra è avanti di 15-20 punti a 6 minuti alla fine i titolari escono in questo caso no perché per esempio Boston doveva vincere di almeno 23 punti contro Chicago l'ultima partita per avere chance di passare il turno quindi cosa è successo che hanno iniziato a fare fallo sistematico su un giocatore dei, di Chicago negato ai liberi che era Drummond, che ha fatto 0 su 4 eh, e l'allenatore avversario è impazzito il giorno dopo articoli di giornali che criticavano eh, i giocatori, ma nella realtà cosa, qual è stata? Che è stata la giornata più divertente della stagione regolare degli ultimi 30 anni. Quindi lo schiaffo va all'NBA, anzi agli allenatori e ai giocatori che se la sono presa per una cosa che invece è una figata e che spero non venga cambiata per l'anno
2: prossimo. Va bene, il mio schiaffo meno male. Eh, il... scusa eh. siamo a 93 minuti. Il mio schiaffo è rapido, fuori dalla stagione a quelli che non riescono a capire, eh, quelli che ormai ho chiamato i somarelli dei social, eh, che non riescono a capire, non riescono proprio a concepire che ci sia qualcuno che non è che ti fa qualcosa per forza che prova a, posi- a posizionarsi come super partes che è quello che dovrebbero fare secondo me i buoni giornalisti ed è una pratica che è andata persa e secondo me è una pratica che è andata persa a tutti i livelli non solo sportivi ma anche i livelli delle, a- delle altre aree della ragione per cui soffriamo terribilmente anche come paese dove tutto si è trasformato in tifo qualsiasi cosa è tifo anche cose che non dovrebbero essere tifo è la capacità di, proprio di pensiero critico. E mi manda fuori di testa. E, e niente. Cioè la gente che parla a caso e ti insulta a caso, scrive a caso su Twitter, mi manda fuori di testa. Oggi c'è stato l'episodio di... Cioè solidarizzo con una persona di cui non è che provo grande, non è che sia un fan o cosa. Mi è totalmente indifferente il buon fedez. Poverino, è impazzito perché sui social ha fatto un video diciamo così discutibile Lui dice venite a prendermi sotto casa se mi volete insultare così perché qualche somaro nei giorni prima gli insultava su, sui social hai capito? Il, o minacciava il figlio Cioè, bisognerebbe passare oltre no? non ti devi abbassare a fare il video così però capisco che vada fuori di testa perché se ne sono arrivati tanti così a me e sono andato anch'io abbastanza fuori di testa cioè immagino quanta sia la quantità di merda perdonami che arrivi a uno così quindi no niente il mio schiaffo va a tutti i somari che usano male per me perché li usano male i social e quindi questo è il mio schiaffo dell'anno e la speranza che non sarà così che non sarà un 2024 migliore sarà un 2024 sicuramente peggiore perché n- non ci sono indicatori che ci dicono che la linea possa inven- invertirsi e andare a migliorare ma purtroppo solo che la linea sia in caduta Jacopo 95-18 chiudi, siamo nel recupero del recupero. Volevo ringraziare Cross alcune dentro. persone. Di testa, ok. Ehm, Palla disperata.
1: Allora due persone che dovevano essere qui oggi però per motivi molto validi non ce l'hanno fatta che sono Paolo La Bianca che
2: doveva arrivare dalla Puglia e quindi batteva Eros sì, e batteva e i ragazzi di Rimini. Aveva da, preso anche il biglietto dalla Puglia vi umiliava eh ragazzi
1: <ride> e Luigi Fiore poi volevo ringraziare Giorgio Spalluto che mi ha mandato un audio oggi. E alle Maldive, altrimenti sarebbe stato qui. Cazzo, Giorgione fa la vita dei tennisti, alle Maldive, con Cilic, con quelli lì <ride> esatto. che gioca assieme. Ah, vabbè.
2: Beh, brav'o Giorgione, bravo.
1: E poi la scorsa settimana, nel weekend, sono stato ad Arco perché mi ha invitato un mio grande amico che è Andrea Stoppini. E, e ho conosciuto delle persone che ascoltano Schiaffa al volo. Persone che, se avessi incontrato per strada, non avrei mai pensato che ascoltassero Schiaffo al volo. Sono state molto gentili. Volevo ringraziare: sono Angela, Pierpaolo e Cinzia, che tra l'altro Pierpaolo è Bresciani, l'ex calciatore. Mm? Cinzia è sua moglie, Alessandro, che è il cugino di Stoppo, e poi il presidente del ciclo nel quale lavora Stoppo, che si chiama Luca eh, Adarco.
2: Allora, chiudo anch'io. Ringrazio quelli che sono venuti qua stasera, la community Bravo. milanese o del nord Italia di Schiaffo al volo. Uh, ringrazio faccio una cosa che è un po' da lecca culo però è la verità ringrazio semplicemente la, l'azienda che l'anno prossimo ci dà la possibilità di continuare perché per me comunque è una valvola di sfogo del mio lavoro anche cioè una cosa che al di là della fatica perché costa anche fatica certe volte quando ero in vacanza piuttosto che però alla fine mi fa sempre piacere fare a luna, di notte. a luna di notte, alle due abbiamo registrato. In tanti momenti complicati e personalmente anche da luoghi e location complicate, perché non sono sempre fisso a Milano. Io parti specialmente. Quindi, grazie per darci una stagione numero 3. è ufficiale. Ripartiremo a, a gennaio con, con uh, Schiaffo al volo, Jacopo. 97-22 abbiamo sgarrato su ogni regola. Good job, you. Good job